0: Ja, Boris. Bei dir ist es ja ganz schön laut hier drin. Ja,
1: Entschuldigung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge King Kong Klima. Heute im Repair-Café King Kong Klima.
0: Ja, Entschuldigung, dass ich dich hier beim Schrauben störe. Ja, aber warte
1: nochmal. Ich muss nochmal kurz nachbohren.
0: Ja, könnte auch beim Zahnarzt sein.
1: <lacht> ja. Ähm, Christian, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du zwei linke Hände? Naja, mindestens. Also ja. ich würde schon sagen, ich bin ein kleiner
0: Grobmotoriker. Ich stehe da auch zu. Ich finde aber, man muss auch nicht alles selber machen, aber bei Kleinigkeiten mache ich das schon mal.
1: Also ich, ich lege schon mal echt gerne Hand zu Hause an und repariere Dinge. Zuletzt sehr erfolgreich die Waschmaschine. Ja, das mhm. ist aber auch noch sowas,
0: das hat ja relativ grobe Komponenten, ne? aber wenn man dann jetzt irgendwie über, was weiß ich, Handy reparieren oder Mikroelektronik. Also ich habe in der Schule mal löten gelernt, aber die meisten Sachen kann man ja auch so gar nicht mehr reparieren. Ja, sie
1: sind verklebt oder sowas, da kommst du ja. auch gar nicht mehr dran. Und äh, man weiß auch gar nicht, wo man es hinbringen soll, weil alle sagen, es rentiert sich ja gar nicht, kaufen sie sich ein neues Gerät. Ja,
0: am besten ist natürlich die Sachen zu kaufen, die gar nicht erst kaputt gehen. Und das finde ich persönlich ganz schön schwierig, mhm. wenn man sich was Neues kauft. Ich habe mir neulich so einen neuen Haarschneider gekauft, dann hat man da im Laden 10, 20, 30 Modelle vor sich. Ja. Wie beurteile ich, was wirklich lange hält?
1: Ja, wenn man auch das Gefühl hat, die Teile werden ja alle in einer Fabrik produziert, und dann kommt eben ein anderer Markenname drauf und dieses, dieser Mythos auch von früher, investiere ein bisschen mehr in Qualitätsprodukte und dann halten sie auch länger. Ich weiß gar nicht, ob das noch aktuell so ist.
0: Ja, und dann wird ja auch behauptet, dass die Industrie die Dinge so herstellt, dass die nur so lange halten, wie man gerade Garantie oder Gewährleistung hat.
1: Und dann gehen die kaputt, damit man sich dann nach drei Jahren was Neues kaufen mhm. muss. Geplante Obsoleszenz wird das genannt, das Schauen wir später mal, ob es tatsächlich so ist oder ob das mehr auch so ein Mythos ist, der herumgeistert. Und was mich total spannend finde, ist dieses Thema auch, was kann die Politik eigentlich uns mitgeben, dass wir nicht immer alles selber alleine regeln müssen.
0: Und diese geplante Obsoleszenz, das ist mhm. inzwischen ein echtes Thema für die Wissenschaft. Wir unterhalten uns mit einer Wissenschaftlerin, die da wirklich eine eigene Forschungsgruppe dazu leistet.
1: Ja, und es gibt ganz viele Tipps. Ich muss kurz nochmal hier nachbohren. Ach, Boris. Ja, ja. Also ich habe unwahrscheinlich viel zusammengesammelt, was wir euch an Tipps mitgeben können. Und ähm, falls ihr das nicht glaubt hier, Christian, jetzt bitte, ich habe Angst um deine Finger bei der Säge. Ja,
0: ja, ja, du kannst ja gleichzeitig reden und ähm, werkeln, das ist ein bisschen gefährlich. Ich glaube, wir fangen jetzt mal einfach mit der Folge an und leg das Ding weg.
1: Okay, Entschuldigung.
2: Konkrete Klimatipps und Wege aus dem öko -Dschungel. auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima, der Podcast aus dem öko -Dschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Neul.
1: Es heißt ja, früher war alles besser. Christian? Deswegen eigentlich die Frage, gehen Geräte tatsächlich früher kaputt? Ist es Mythos oder Wahrheit? Gibt es diese geplante Obsoleszenz bei Produkten, ist die Frage. Also eine Zeit lang ist es ja ziemlich stark durch die Medien gegeistert. Das heißt, man hat eine Waschmaschine so konstruiert beispielsweise, dass sie absichtlich von den Herstellern nach einer gewissen Zeit kaputt gehen und sich auch gar nicht reparieren lassen lassen. Oft aber hat man herausgefunden, ist gar nicht, dass es geplant ist, also Studien vom Umweltbundesamt können die Behauptung überhaupt nicht bestätigen, sondern vielmehr ist der Auslöser für den Neukauf der Wunsch, dass ich mir einfach nur ein besseres Gerät zu Hause hinstelle, weil die Waschmaschine einfach mehr Programme hat, Sie ist vielleicht leiser. Interessantere und, Bo Programme auch. <lacht> Interessantere Programme. Wenn du vorne dran sitzt und ein bisschen Fernsehen schauen möchtest, ja. Und äh, ganz ähnliche Ergebnisse brachte auch 2013 eine Analyse der Stiftung Warentest heraus. Also de facto ist es eher mehr Mythos. Und dann ist aber auch der Grund, warum die Zeitspanne vom Kauf bis zum Austausch großer Haushaltsgeräte ist eigentlich nicht wirklich groß gesunken. Ne? Also man hat gesagt, so 2014 waren das so 14 Jahre und später sind es irgendwie jetzt 13 Jahre oder sowas. Und der Anteil ging dann insgesamt auch so ein bisschen zurück von den Geräten, dass die irgendwie wegen einem Defekt auch frühzeitig ausgetauscht wurden. Also das kann man nicht sagen, dass man da irgendwie auf Geklüngel von den Haushaltsgerätenherstellern irgendwie hm. hereinfällt als
0: Verbraucher. Jetzt sprechen wir aber in, wirklich in erster Linie über die großen Haushaltsgeräte. Genau. Ne? Also bei den kleinen Geräten, da sieht es natürlich ein bisschen... Äh, anders aus und da sieht es natürlich auch mit der Reparatur anders aus. Mhm. Äh, auch damit hat sich die Stiftung Garentest befasst. Wann lohnt sich das denn eigentlich? Und es ist so, für die Umwelt lohnt es sich ziemlich häufig. Nicht so oft wie für den Geldbeutel. Ausgewertet wurden dabei Staubsauger, Geschirrspüler, Waschmaschinen und Kaffee, Vollautomaten. Und hier lässt sich eben auch sagen, je größer das Gerät ist, desto eher kann sich auch die Reparatur lohnen. Also man muss bei der Reparatur natürlich eben auch die Kosten beachten und ins Verhältnis setzen zu den Anschaffungskosten. Okay. Und wenn da jetzt der Kundendienst ausrücken muss oder ran muss oder ein freier Reparateur sich das Gerät anschauen muss, das kostet eben Geld. Ne? Der muss ja auch wirtschaftlich arbeiten, Geld verdienen, Steuern zahlen, Miete für seine Werkstatt. Und wenn ich jetzt aber nur auf den Geldbeutel schaue, dann lohnt sich eher die Neuanschaffung, vor allen Dingen eher bei Kleingeräten äh, und reparieren statt wegwerfen, lohnt sich vor allen Dingen eben bei Waschmaschinen, äh, aber auch bei Kaffeevollautomaten.
1: Okay, das bedeutet Heute gibt es Rettungen für... In der letzten Folge hast du gesagt, dass du jemanden suchst, der deine Espressomaschine repariert.
0: Da sage ich gleich noch was zu, wie sich okay. die Geschichte weiterentwickelt hat. So, aber es gibt Geräte, da lohnt sich das. Also bei Geschirrspülern beispielsweise ist es ähm, ökologisch auch sinnvoll, ähm, bei Staubsaugern hingegen kaum. Und ähm, Geld sparen lässt sich also vor allen Dingen eben bei Kaffee bereitern, weil eben die Neugeräte recht teuer sind, die Reparaturen im Verhältnis ähm, günstig sind. Also mhm. ich habe nicht die Erfahrung gemacht, ja, aber es gibt okay. Geräte, wo das wohl relativ günstig ist. Also ich greife jetzt schon mal vorweg. Mhm. Es wurde einfach bis lang noch nicht repariert. So. Also das zeigt eben natürlich auch wieder, das ist alles nicht so einfach. Man kann mhm. eben nicht sagen, reparieren lohnt sich immer. Aber es gibt solche Sachen wie beispielsweise der Kühlschrank. Wenn er älter als zehn Jahre ist oder wenn er kaputt ist, dann sollte man dann tatsächlich sein Geld lieber in einen neuen und möglichst effizienten investieren. Da hat sich unglaublich viel getan. Das lohnt sich dann auch über die Einsparung der Stromkosten. Und dann eben auch in einen Kühlschrank zu investieren, der wirklich genau passend ist. Mhm. So, Das gleiche gilt auch für alte Staubsauger. Da hat sich auch an der Effizienz einiges getan dadurch, dass es da jetzt eben auch Mindeststandard und Labels gibt, ähm, alte Staubsauger, die haben ja über 1000 Watt verbraucht ja, dann teilweise ja. und ähm, nicht besser gesaugt als das neue <lacht> eben. Ja? Gilt auch für, für Waschmaschinen mit der Stelle. Da brauchen wir noch
1: einen Soundeffekt dafür.
0: So, und dann ist es aber so, wo lasse ich die Geräte reparieren? Und wenn ich jetzt einen Kundendienst oder eine Reparaturwerkstatt habe, die direkt zu dem Handel gehört, muss man natürlich eben auch unterstellen, die haben vielleicht eher ein Interesse daran, ein neues Gerät gleich zu verkaufen, als das wirklich... Zu reparieren. Also und viele Berichte gibt es dann eben auch über Situationen, wo das Gerät dann gar nicht
1: erst angeschaut wurde. Mhm, ja, Also es sind dann so Hindernisse, die man eben bei der Reparatur hat, vor allem bei den Kleingeräten. Und wie es denn eigentlich um die Reparaturfreundlichkeit von Haushaltgeräten bestellt ist, wollte auch die Verbraucherzentrale NRW wissen. Und sie haben einfach mal 31 Hersteller angefragt. Und diese 31 Hersteller, die äh, repräsentieren beispielsweise 45 verschiedene Marken. Also muss man sich vorstellen, ja, ein Hersteller hat dann verschiedene größere Marken auch unter einem Dach versammelt. Und sie wollten wissen, ob die Reparaturanleitungen für freie Werkstätten beispielsweise für Verbraucher zugänglich sind. Ob es Ersatzteile außer für die eigenen Vertragswerkstätten oder auch für freie Werkstätten und ehrenamtliche Repair-Cafés, zu denen wir später auch kommen, nochmal verfügbar sind. Und was ganz wichtig ist, weil das hört man ja auch immer wieder, ob die Gehäuse aller Geräte mit handelsüblichem Werkzeug gleich zu öffnen sind. Jetzt nicht verwunderlich, irgendwie 19 Hersteller, die 26 Marken repräsentierten, füllten den Fragebogen nur aus. Zwei davon antworteten mit einem informellen Schreiben und 17 mochten überhaupt keine Auskunft geben. Das Ergebnis ist, die Verbraucherzentrale NRW konnte lediglich eine Marke sagen, die alle drei Anforderungen zur Reparaturfreundlichkeit erfüllt. Das ist die Marke Klöhr, die bietet scheinbar, also ich kenne die jetzt noch nicht, aber die haben scheinbar Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschinen, in ihrem Repertoire und die sind alle leicht zu öffnen und es gibt die Reparaturanleitung und auch Ersatzteile dafür. Nur 19 von den 26 Marken stellen überhaupt ihre Anleitungen, sofern überhaupt vorhanden, ausschließlich nur den Vertragswerkstätten von ihnen zur Verfügung und erschweren damit die Reparatur auch eben durch freie Anbieter oder durch Repair-Cafés.
0: Also die Reparaturanleitung, jetzt nicht die Bedienungsanleitung.
1: Ja, genau. Nur 9 von 19 Kleingerätemarken sind zum Beispiel alle Produkte leicht zu öffnen. Da gibt es dann eben dieses spezielle Werkzeug, das man sich dann scheinbar bestellen muss, um überhaupt da dran zu kommen. Und zehn Marken melden sogar schwierig bis gar nicht zu öffnen, Produkte im Sortiment zu haben. Das heißt, wenn du die öffnest, sind sie eigentlich kaputt, sind sie schon futsch. ja. Und besser ist ein bisschen der Zugang zu Ersatzteilen geregelt. 18 von 26 Marken liefern sie grundsätzlich auch an freie Werkstätten und Verbraucher. Kaum Probleme gibt es zum Beispiel bei diesem Punkt bei Großgeräten. Da kommen wir später auch noch mal zu meiner Heldengeschichte mit der
0: Waschmaschine. Mhm. Und wie finde ich denn jetzt eigentlich einen guten Handwerker? Also mhm.
1: ich hatte da meine Schwierigkeiten bei. Hast du da ein paar Tipps? Mhm. Also es gibt ein Internetportal, das ist meinmacher.de. Das reicht sozusagen, kann man sagen, wenn das eigene handwerkliche Geschicht nicht ausreicht, so zwei linke Hände hast, ähm, dann kannst du hier nach einem Fachmann suchen. Auf dem Reparaturportal sind scheinbar 1000 Mitglieder gelistet. Und an sich ist es auch ganz okay zu finden, aber ich muss sagen, was ich gefunden habe, so in den Bewertungen bei den Portalen sind halt eher so durchschnittliche Bewertungen von den Handwerkern oder den Anbietern dort. Das scheint zu sein, dass man einfach vielleicht an den falschen Handwerker kommt oder Reparaturanbieter. Und da ist man natürlich immer darauf angewiesen, einfach ähm, dieses Portal ist nur der Vermittler, aber ob die Qualität hm. am Ende stimmt, das kann es halt nicht garantieren.
0: Es ist meistens natürlich auch so, dass wenn ich eine gute Erfahrung mit einem Handwerker gemacht habe, ähm bin ich dann motiviert, das in so ein Portal einzutragen oder mache ich das eher bei schlechten Erfahrungen?
1: Das stimmt natürlich auch. Und hast du da jetzt schon Erfahrungen gemacht? Ja, Erzähl doch mal von deiner Espressomaschine.
0: Ich habe Erfahrungen gemacht und ich habe tatsächlich, ich habe auch vorher mal, mal geguckt, wie diese Anbieter, wo ich es dann hingegeben habe, wie gut er gewertet wird und äh, habe dann auch gesagt, ja okay, da gibt es halt mal gute, schlechte Erfahrungen. Es gibt auch Leute, die haben irgendwie eine ne, ne Meise und beschweren sich irgendwie bei Kleinigkeiten. Äh, aber egal, ich habe einfach gesagt, ich gebe das jetzt mal ähm, zu einem kleinen Händler. Ich lasse die Kaffeemaschine reparieren und ich warte jetzt seit über zwei Monaten darauf, dass diese Espressomaschine repariert wird. Der Mensch hat mich nicht einmal selber angerufen, ich habe mehrmals nachgefragt, da gab es okay. immer irgendwelche neuen Ausreden, der Techniker ist äh, krank oder er muss einen neuen Techniker suchen oder es muss ein Ersatzteil bestellt werden, so und das war eine ziemlich ernüchterne Sache, ja, weil vor allen Dingen meine Freundin hat gesagt, kauft ihr doch lieber eine neue, kann man die wirklich reparieren und sie hatte leider recht, ja. Aber inzwischen ist es ja so, dadurch, dass wir keine haben, sparen wir natürlich auch wieder Strom. Weil jetzt der Kaffee eben äh, mit, der, mit dem Aufgussprinzip im Prinzip wieder gemacht wird, damit einer mhm. kleinen Kaffeetier. Äh, also ich kann aus der Erfahrung nur sagen, ist es ist gar nicht so leicht, einen guten Laden zu finden. Vor allen Dingen auch einen Laden, der die Kaffeemaschine erst überhaupt repariert. Du hast es ja eben auch genannt. Ne? Es gibt ähm, Werkstätten, die bestimmte Marken gar nicht reparieren. Vielleicht, weil sie nicht die, die Werkzeuge oder die Anleitung dazu haben. Und der erste Laden, wo ich hingegangen bin, der haben gesagt, eben diesen Typ... Das war so eine saeko Espressomaschine, die reparieren wir gar nicht. Der zweite okay. hat gesagt, ähm, er, er macht's. Ja, aber, aber ich war, wie gesagt, ja, schon seit zwei ja. Monaten drauf. Und dann
1: ist natürlich die Frage eigentlich, wenn man so Geräte hat, worauf kann ich denn eigentlich bereits beim Kauf achten? Und hier geht's ja auch heute nicht nur um Elektronik. Jetzt haben wir sehr viel über Haushaltsgeräte und Großelektronik oder Kleinelektronik gesprochen. Äh, man kann ja aber noch viel mehr Sachen reparieren. Schuhe beim Schuhmacher Jacken beim Schneider oder Fahrräder in der Fahrradwerkstatt und bei allen Produkten gilt immer, man kann bereits beim Kauf auf bestimmte Qualitätskriterien achten. Ähm, also zum Beispiel irgendwie bietet der Hersteller einen Ersatzteil oder einen Reparaturservice auf seiner Webseite an, ne? ähm, dass man da jemanden hand anrufen kann oder vielleicht manche auch eine Garantieverlängerung, wo man genau so etwas noch mit einkalkulieren kann, dass sie sagen irgendwie, hey, irgendwie ist da nochmal ein Defekt außerhalb der Garantiezeit, dann kommen wir trotzdem vorbei und es kostet dich ja nichts.
0: Ja, aber ist das wirklich alltagsnah? Nicht? Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie in den Elektroladen gehe und ich kaufe mir irgendwie einen neuen Toaster, ja. dann muss ich ja gleichzeitig in die Internet, auf die Internetseite gehen und dann schauen, bietet der das an, das wird ja jetzt auch nicht ähm, gelabelt. Also ich glaube, klar, wenn ich einen guten Fachhändler habe, der kann mir das dann halt vielleicht sagen, ob mhm. das was, ne? also hinterher liegt es ja an dem, also ansonsten bin ich als Verbraucher da ja komplett überfordert.
1: Ist ja wahrscheinlich auch da eben jeweils, wie teuer das Gerät war, so ein bisschen davon abhängig. Na klar, das soll mhm. jetzt nicht ein Plädoyer sein, wenn es irgendwie billig ist, dann schmeiß es gleich weg oder sowas. Aber es ist ja da auch schwierig zu sagen, irgendwie ab wann lohnt sich so eine Reparatur dann eben auch, beispielsweise für den Hersteller. Also ich habe mal die Erfahrung gemacht, vor Jahren, ähm, DVD-Player, wäre das überhaupt noch groß benutzt, aber ähm, habe ich einen DVD-Player gekauft und der ist mir in der Garantiezeit irgendwie dreimal hintereinander ja. das Ding defekt gegangen. Und ich habe es immer wieder zum Elektronikfachmarkt gebracht und die haben es eingeschickt und de facto habe ich nach einer Woche einfach ein neues Gerät bekommen. Also ich, das hat sich ja niemand angeschaut, sondern das Altgerät ja. ist wahrscheinlich nach Afrika auf den Elektrostrott gewandert und ich habe ein neues Gerät bekommen. Ja. Also was bringt einem dann auch die Reparaturmöglichkeit, wenn der Hersteller sagt, ist mir erstmal egal.
0: Es gibt aber Hersteller, die werben offensiv damit, dass sich die Geräte reparieren lassen oder bieten sogar kostenlose Reparaturen teilweise an, mhm. Boris.
1: Ja, also ich habe jetzt keine Studie oder so gefunden, wo vorbildliche Unternehmen genannt werden oder ein Siegel. Das hätte mich mal interessiert. Ähm, nur eben einzelne Presseberichte oder ich kann aus Erfahrungen ein bisschen sprechen. Es gibt sie aber, die Vorbilder- und Vorreiterunternehmen, die Ersatzteile und Reparatur anbieten. Zuletzt beispielsweise jetzt sehr, sehr subjektiv, ähm, muss man jetzt hier sagen. gibt bestimmt auch andere, die das gut machen. Aber die Firma Kercher, bekannt eigentlich für Reinigungsgeräte und Hochdruckreiniger. Wir haben von denen einen Staubsauger. Und ich dachte schon, was machst du nur mit dem <lacht> Den gefließten Raum. Ja. <lacht> und beim Staubsauger ist bei uns ein Teil vom Rohr abgebrochen und man konnte darüber dann eben nicht mehr eine Verbindung herstellen. Und dann bin ich auf die Webseite gegangen, habe mir dort eben die Teileliste des Geräts heruntergeladen und konnte dann ein Ersatzteil auch, das habe ich dann nicht direkt bei Kärcher bestellt, sondern bei einem anderen Drittanbieter, der das anbietet, und habe es dort günstig bekommen. Und jetzt läuft er wieder wie eine Nummer 1. Mhm totaler Fan bin ich auch von Ortlieb, ja, also dieser eher für Fahrradtaschen und Outdoor-Taschen bekannte ähm, Hersteller. Ich habe dort bereits zweimal Schnallen für meinen Rucksack und mein, meine Fahrradtasche nachbestellt. Und insgesamt sind die ja so robust, dass man die lange tragen kann. Und defekte Teile können einfach ausgetauscht, Löcher geflickt, Stecker ersetzt und Gurtbänder erneuert werden ohne Probleme. Und die haben dafür sogar eine eigene Kundenservice-Abteilung, in der Ortlieb-Produkte eben immer wieder nach dem harten Gebrauch irgendwie fit gemacht werden. Und das finde ich ziemlich gut, weil äh, man muss ja die tatsächlich nicht immer neu kaufen. Mhm. Und es gibt auch Reparatursätze, das heißt, wenn du es selber machen möchtest oder sowas, kannst du dir das bestellen und dann machst du das einfach selber, weil du musst dann vielleicht nicht die Tasche einschicken und drei Monate mm. oder zwei Wochen, ich habe keine Ahnung, wie lange du dann warten
0: musst. Das ist aber bei Outdoor-Herstellern, vermutlich auch, weil die Zielgruppe sehr naturinteressiert ja. ist, Affin ist, sind dafür. die ja nicht die, die einzigen.
1: Nee, es gibt ja Patagonier, die sind wirklich bekannt, dass sie sowas wie eine Sperrspitze von diesen Nachhaltigkeitsstrategien im Outdoor-Bereich sind. Sie produzieren zum Beispiel in Fairtrade-Zertifiziten Nähereien möglichst nachhaltige und langlebige Produkte. Und Patagonia gibt auf die Haltbarkeit seiner Produkte eine lange Garantie, und reparieren in ihren eigenen Reparaturzentren oder Geschäften. Äh, wenn was kaputt geht, kannst du dann eben dort auch beispielsweise auf der Webseite, die wir später nochmal unter die Lupe nehmen, iFixit, mehr als 40 kostenlose Reparaturanleitungen die herunterladen und also die machen auch so eine Tour. Dann haben die näher oder so Reparateurinnen und Reparateure und fahren dann durch Deutschland und die einzelnen Länder und dann machen sie da Werbung, dass du an dem Tag beispielsweise in den mit Patagonia verknüpften outdoor gehen kannst und bringst da eine Jacke hin und wenn dann wenn der Reißverschluss kaputt ist, machen sie es vor Ort.
0: Das gibt, macht auch Nudie-Jeans übrigens so. Ja. Ne? Lebenslange Garantie und ähm, reparieren deine Hose grundsätzlich kostenlos. Wo wir schon mal bei Klamotten sind, die bekommen bei mir sehr häufig eine zweite Chance, also meine Reinigung gegenüber. Die hat, wie viele wahrscheinlich äh, auch, eine Änderungsschneiderei. Das heißt, die stopfen auch Löcher oder mhm. vernähen dann eben die aufgegangene Nähte oder reparieren die beim Radeln abgeribbelten Bereich
1: zwischen den Beinen. Ne? Das Ähnliches gilt auch für Schuhe. Aber tatsächlich geht das bei dir? Also bei mir, ich fahre ja sehr viel Fahrrad und das ist auch genau die Stelle, die bei mir mhm. immer buchstäblich am Arsch ist. Ja,
0: einmal geht mindestens. Ja. Also ich hatte dann irgendwann auch eine Hose, wo die gesagt hat...
1: Aber können die dann hinten, wie machen? Das muss mir nachher mal zeigen. Nähen die was hinten dran?
0: Ja, ja, die nähen quasi ein Stück Stoff rein und nähen dann halt mehrfall, mehr, mehrfach drüber.
1: Ah. Weil sieht nicht komisch aus am Hintern?
0: Das ist ja nicht am Hintern, das ist ja, ich <lacht> <lacht> wollte jetzt keine Details nennen, aber das, das ist bei, bei einer ollen Hose sieht man es nicht und ich habe selbst ja. schon mal Anzughosen machen lassen. Ah, okay. Ja. Gut. So, ne? Müssen wir mal merken. Bei Anzughosen übrigens mein Tipp: die kann man sich, wenn man die sich machen lässt, auch mit so einer sogenannten Gesäßverstärkung machen lassen.
1: Du hast einen Anzugmacher, Christian.
0: Ja. Echt? Ja. Die werden in, in Deutschland werden die produziert. Ja, auch da achte ich darauf, dass mhm. die Dinge hochwertig und langlebig sind. Okay. Also ich habe keinen persönlichen Anzugmacher. So ja, <lacht> der kommt ne? nicht Sorry. zum Ausmessen hierher. Ich bin kein Gentleman-Agent. Okay. Ähnliches gilt auch für Schuhe. Die mhm. lassen sich auch neu besohlen, habe ich auch schon gemacht und äh, die Sohlen sind dann oft besser als vorher. Also da kommen dann echt Top-Sohlen dran mhm. und äh, das ist übrigens auch ein wichtiger Tipp für alle Wanderer. Ja, ja Also auch Wanderschuhe lassen sich neu besohlen. Ich finde bei Wanderschuhen schwierig, Alternativen zu Lederstiefeln zu finden. Mhm. Aber wenn man mal einen Lederstiefel hat, dem kann man auch ein neues Leben einhauchen. Und ähm, Hersteller wie Handwerk beispielsweise, die bieten das auch vom Werk auf an. Und dann hast du auch wieder den optimalen Grip am Berg. Wichtig ist aber eben auch, Leder muss halt gepflegt werden. Das Wie soll viele auch eigentlich,
1: auch viele Haushaltsgeräte und so weiter, na klar.
0: Genau, ne? und das heißt halt eben, wenn ich vom Wandern zurückkomme, gut abbürsten, ne? einfetten, nicht mit der billigen Schuhcreme, sondern eben auch mit richtiger mit richtiger Schuhcreme, mit Wachs und dann mit einer weichen Bürste einpolieren, das zieht dann auch ein und dann können die eigentlich ein Leben lang halten. Das Einzige, was sich dann eigentlich abnutzt, sind tatsächlich dann eben die Sohlen und das ist eine gute Sache. Ne? Mhm. Eine Sache, du hast iFixit genannt, Fairphone. Okay. Die sind ja damit angetreten, dass sich das ähm, reparieren Telefon lässt, reparieren ja. lässt. So, und dass es eben nicht verklebt ist, sondern dass man die Sachen eben lösen kann. Ich hatte mir damals die erste Edition des Fairphones gekauft. Ja. Ich habe es tatsächlich geschafft, das ist mir dann mal runtergedonnert. Ähm, Display war kaputt. Habe mir dann ähm, das iFixit Repair Kit, da erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr von, beziehungsweise ich zeig's dir auch mal. Oh, ja, gekauft, um äh, das auszutauschen. Und obwohl ich zwei linke Hände habe, habe ich es geschafft, diese kleinen Komponenten dann irgendwie auszutauschen. Also du kon konntest dann eben das Display bestellen im Internet ähm, und siehe da, ich habe nicht mehr dran geglaubt, es hat funktioniert.
1: Und dann hast du was anderes kaputt gemacht beim Ausbauen?
0: Nee, das hat wunderbar funktioniert. So, es war dann aber eben so, dass ich dann aus beruflichen Gründen, irgendwann hatte ich so ein, so ein, so ein ähm, BlackBerry-Telefon, dann habe ich es immer weniger verwendet. Das lag dann bei mir rum. Dann habe ich es einer bekannten geschenkten Teenager, der mhm. ist es natürlich nach einer Woche sofort wieder runtergefallen. Und zu dem Zeitpunkt, und darüber habe ich mich massiv geärgert, hat Fairphone den Support für das erste Fairphone eingestellt. Es gab keine Ersatzteile mehr. Okay. So, Also ich hatte unterm Strich kein Handy, was so lange in der Schublade lag, beziehungsweise jetzt immer noch liegt, oh. wie, wie dieses Fairphone.
1: Musste mal bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Weil es gibt bestimmt auch noch Leute, die das Erste haben und dann eben da sowas wie einen alten äh, Schrottplatz suchen. Und dann, also so habe ich ein Smartphone. Du denkst immer sofort
0: lösungsorientiert. Ich will mich jetzt erstmal eine Runde aufregen. Ja, okay. Ja. Es ja. kann doch nicht sein, dass ein Unternehmen mit Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit äh, antritt und die Leute, die halt dieses erste Fairphone, was bei, bei Gott bei weitem noch nicht irgendwie gut ausentwickelt war, dann einfach sagen, hey, wir haben keine Satzzeile mehr, Leute, tut mir leid. Mhm. So na, Natürlich wird es irgendwen geben, der es dann irgendwie noch weitermacht. Das ist für mich aber ein Riesenhässel. Ich hätte es einfach nochmal gerne repariert und das ging nicht mehr. Also ich hoffe, das ist jetzt bei der zweiten und dritten ähm, Edition ein bisschen besser, aber ähm, da habe ich mich als jemand, der es halt persönlich unterstützt und der auch ein Risiko eingegangen ist, das war ja auch nicht billig, nee. habe ich mich wirklich massiv drüber geärgert über das Unternehmen.
1: Also meine Freundin hat das fair von zwei gehabt, das ging gar nicht kaputt, von daher kann ich da zur Reparierbarkeit überhaupt nichts sagen, nur wir haben es jetzt gerade ausgemustert, weil sie keinen Empfang mehr hat und dazu gibt es keine Lösung. Also weder Software-Update noch irgendetwas. Von heute mhm. auf morgen gab es ganz schlechten Empfang und wir haben dazu tatsächlich keine Lösung gefunden, haben alle Karten getauscht und so weiter. Und von daher wurde es jetzt, obwohl es auch noch funktioniert, mein
0: Vater hätte jetzt gesagt, du bist da einfach schlecht mit umgegangen oder siehst da schlecht mit umgegangen. Nee, ja, überhaupt nicht. Runter, runterfallen lassen, Nein. zu viel telefoniert. Ja,
1: sie hat ihr Netz leer, leer telefoniert.
0: Ja. genau. Nee, aber aber auch ein Handy, ne? auch das sollte man, also wenn man sich viele Handys anguckt, irgendwie wie die behandelt werden. Mhm. Ähm, aber wir stellen dich jetzt wieder
1: bei eBay Kleinanzeigen an, weil so habe ich jemanden zu einem wieder funktionierenden Smartphone verholfen. Meiner Mutter ist auch mal eins ins Wasser gefallen, dann ja. war das Display kaputt und ich habe es dann einfach irgendwie bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Einer hat mir geschrieben, ey, Hey, sau cool, weil ich brauche genau dieses Teil, das könnte ich tauschen. Und da hat mir dann auch dann später, nachdem ich es ihm sozusagen für die Portokosten zugeschickt hat mir geschrieben, hat gesagt, hey, ich habe fünf Minuten investiert und jetzt geht mein Smartphone wieder. Und dadurch haben wir aus zwei Kaputten ein Laufendes gemacht.
0: Du bist ja heute für die guten Story <lacht> <lacht> verantwortlich. Ja. Ja, ja, Ich wollte noch so ein bisschen über die kleine Schwester oder den kleinen Bruder des Reparierens äh, nochmal zu sprechen kommen. Ja. Nämlich äh, Wartung und Pflege. Mhm. Ja, Also die Lebensdauer einfach von Geräten äh, verlängern. Ne? Das sind solche Sachen wie äh, Entkalken von Geräten, die Wasser führen. Ja? Oder bei der Waschmaschine fängt es ja schon damit an, dass man die oder die Spülmaschine ab und zu entkalken muss oder eben dieses Regeneriersalz reinpacken muss. Das sollte man wirklich machen. Genauso auch bei der Espressomaschine fetten und schmieren. Ne? Mhm. Du als alter Fahrradfahrer weißt, wie wichtig ja, das ist. Ja, so. absolut ja Das ist auch bei Geräten, die irgendeine Form von Mechanik haben, natürlich auch wichtig, dass man es macht. Und kennst du das Flusensieb? Ja, ja. Viele Menschen kennen das nicht, mhm. dass es an der Waschmaschine vorne so eine Klappe gibt, ja. die kann man äh, aufschrauben, da kommt dann eklig riechendes Wasser raus, Genau. Und, ja. und so. dann
1: findest du plötzlich noch ganz komische Sachen, wo du gedacht hast, wo war das denn abgeblieben? Münzen, Haarklammern ja. Ja. und so weiter. So. Lego-Bausteine.
0: Dieses Flusensieb, das schützt die Pumpe von der Waschmaschine. Ne, kaputt gehen und auch dieses Flusensieb sollte man eben öfters dann reinigen. Oft ist das mit einfachem Abspülen schon getan und dann lebt die Waschmaschine eben auch ähm, länger. Ähnlich mhm. gibt es bei der Spülmaschine den Spülmaschinsumpf den ja. kennen auch viele nicht. Auch das ist eine eklige Angelegenheit, ja. muss aber sein, damit Bitte. die Waschmaschine ja. halt eben lange hält.
1: Man sagt ja eh bei diesen Haushaltsgeräten, Waschmaschine und äh, Geschirrspüler mindestens einmal im Monat auch gerne bei einem heißen Programm laufen lassen, weil das pflegt eine Maschine auch, weil das dann eben doch mehr Kalkablagerungen und Seifen- und Fettablagerungen abtransportiert und das ist dann auch mal total in Ordnung.
0: Also seid gut zu euren Geräten. Mhm. So und jetzt sind wir eigentlich auch schon fast beim Thema selber reparieren, nachdem wir darüber Endlich. gesprochen haben, wie teuer und manchmal auch schwierig das sein kann, dass das professionell kaum machen zu lassen. Von also Heldentaten zu hol die berichten. Bohrmaschine raus, jetzt ist sie wieder gefragt. Wir machen es lieber selbst und siehe da, es gibt ganz viele gute Hilfsangebote.
1: Ja, warte, ich muss noch einmal kurz... Ja, genau. Ja, also... Ich habe ja letztens vor zwei, drei Wochen die Waschmaschine von uns wieder in Betrieb gesetzt und ähm, habe mir da Hilfestellung im Netz besorgt. Auf der Suche nach dem passenden Ersatzteil für meine Waschmaschine bin ich auf die Webseite soszubehör.de gestoßen und ähm, die haben ein Versprechen, dass, sie ihre, dass du die Ersatzteile für dein Haushaltsgerät mit nur drei Klicks findest und das war tatsächlich super einfach. Ja. Also an meiner Waschmaschine habe ich dort das Ersatzteil bestellt und ich konnte dort eigentlich auch genau die richtige Modellnummer bestimmen, was ich total hilfreich fand. Ja? Also erstmal, wenn du aber grundsätzlich nicht weißt, was kaputt ist, weil ich wusste ganz genau, was ich brauche, ist es auch dort. Man muss
0: auch wissen, wie die Sachen heißen.
1: Ja, genau, ja. irgendwie so. Aber erstmal kannst du Schritt 1 ist dort die Fehlerursache ermitteln. Also gemeinsam mit der Webseite spürst du beispielsweise anhand vieler Optionen den Fehler auf und am Ende wird man dann zu Schritt 2 weitergeleitet. Dort findest du dann das passende Ersatzteil und kannst es auswählen. Ich finde sehr hilfreich ist dabei das Vorgehen, dass man das exakte Modell eingibt. Ja? Also die Modellnummer und nicht nur irgendwie die Marke an sich und dann werden nämlich alle verfügbaren Ersatzteile auch aufgelistet und alternativ, wenn man auch genau weiß, was man braucht, kann man seine Marke und sein Modell eingeben und dann matcht das auch die Datenbank miteinander, das heißt, du kannst dann gar nicht das Falsche bestellen. Das ist total hilfreich, ja. Dann ist der Bestellvorgang wie immer Ganz einfach, klar, bestellst du Warenkorb. Es dauert bei der Bestellung ein bisschen länger, weil die Ersatzteile kommen zum Teil aus Frankreich. Das heißt, wir mussten jetzt einfach mal eine Woche lang auf frische Wäsche verzichten, bis es dann da war. Ja,
0: Besser als ich mit meiner Espressomaschine drei Monate. Ne? <lacht> ja. Das muss man auch dazu sagen. Genau,
1: aber ich muss auch da sagen, es war Deutlich günstiger das Ersatzteil als bei all den anderen total schlechten, unübersichtlichen ersatzteil webseiten aus Deutschland. Also wir haben über 30 Prozent gespart. Und dann auch fand ich total super, dass SOS dich berät beim Reparieren. Na, also sie nennen das ihre Werkstatt. Es gibt Tipps und Beschreibungen und die zeigen dann eigenproduzierte Videos, wie du dann beispielsweise was ausbauen und einbauen kannst. Und das ist natürlich äh, eine super Hilfe, weil auch da konnte ich dann einfach mir bei anhand von einem anderen Modell genau anschauen, wie ich denn da welche Klemmen und Schellen aufmachen muss. Ja,
0: was mhm. auch total gut, das ist ähm, YouTube. Absolut. Da, da gibt's lustige Videos von äh, Leuten, die ja, sich von, dabei von filmen. Katzen
1: und so. Total schöne Videos.
0: Die reparieren dann was? Nein. Nee, aber Nee, Gibt's, auch. gibt's ja. Ja auch. Gut, also was ich eigentlich meine, sind lustige Typen, die kommentieren, wie sie etwas reparieren und dann kann man sich das genau anschauen. Die haben es auch schon mehrmals gemacht und da gibt's dann auch von... Allen möglichen Geräten, wenn man die Gerätebezeichnung und so weiter eingibt und viele Fehler sind ja im Prinzip Serienfehler, die immer wieder auftauchen, das ist hilfreich. Also habe ich auch schon ein, zwei Reparaturtipps ähm, mir rausgesucht drüber und mir das eben auch angeschaut. Aber auch solche Sachen wie Fahrrad reparieren, Regal bauen, also es gibt hunderte Videos von von Profis oder Menschen, mhm. die sich dafür halten, die zeigen, wie es geht. Ja. iFixit war ein Thema, das ist eine Wiki-basierte Webseite. Mhm. Also kostenlos übrigens auch, ein Reparaturhandbuch und das kann auch jeder bearbeiten. Also wenn du herausgefunden hast, wie du was reparierst, kannst du da eben dann auch einen entsprechenden Eintrag anlegen. Und hier zeigen Menschen, wie man fast alles reparieren kann. Man kann auch Reparatureinleitungen einstellen für Geräte. Es gibt bereits existierende Anleitungen, wie man was verbessern kann. Und letztendlich geht es darum, Menschen, Einzelpersonen zu befähigen, ihr technisches Wissen mit dem Rest der Welt zu teilen. Und die nötige Plattform steht dafür bereit.
1: Aber es geht's da und um, wahrscheinlich ähm, haben die das eine Spezialität, auf was sich da so vor allem die Produkte beziehen?
0: Also als ich das damals mit dem ähm, Fairphone gehabt habe, mhm. waren da natürlich auch Reparaturanleitungen für andere Handys drin. Ne? Okay, also ja. ähm, iPhones, Samsung-Geräte mhm. ja, und weil, so weiter.
1: Genau, weil hier bei SOS ist es ja tatsächlich sehr stark auf Haushaltsgeräte und was da ja gar nicht vorkommt, ist eben Kameras oder so kleine Elektrozeug. Ja.
0: Und was ich auch cool fand äh, dann bei ähm, iFixit, klar, also auch dieses Fairphone hatte dann äh, eine Schrauben, wo es dann einen bestimmten Schraubenschlüssel zu brauchte, ähm, PH001 oder sowas ja. hieß der. Das muss man wissen, dann kann man sich natürlich diesen einzelnen Schraubenschlüssel be be beziehen, das steht übrigens für Philips, also Philips hat diese Schraube wohl mal eingeführt, die okay. ist nicht so unüblich, ähm, sieht auch aus wie eine normale Kreuzschrittschraube, aber damit es halt richtig passt, die richtige Größe hat, braucht man den und dann bin ich eben in den Laden gegangen, habe nach diesem PH001 Schlüssel gesucht und dann habe ich aber was anderes gefunden und zwar gibt es von iFixit, ein Reparaturset, das habe ich da oh. im Laden gefunden. Und wir machen jetzt hier das erste offizielle Unpacking, Boris.
1: Oh nein, du hast es seitdem, du hast es gekauft.
0: Ich habe das, hab das gekauft für einen einzigen äh, Drehschlüssel, aber... Ähm, und nie aufgemacht. Guck dir das mal an. Nein, ich habe das aufgemacht, gemacht, aber du, da, du hast das noch nicht gesehen, was da alles drin ist. Was da drin Dir fällt ist? schon hier fast entgegen. Oh. Der kommt aus dem Staunen gar nicht raus. Was siehst du denn da, Boris?
1: Also es sieht zum Teil fast so ein bisschen aus wie so ein Chirurgenbesteck. Ja. Und ganz viele Bits und, äh, ja faszinierend.
0: Also für mich ist das das Kern halt wirklich dieser Bitsatz, wo die ja. verrücktesten Schlüssel, kommen wir nehmen das nochmal raus, ja. äh, drin sind mit den verrücktesten Formen und man, sogar so ein Ding, womit man dann um die Ecke schrauben kann, ja, also sowas, sowas Flexibles. Um die hier. Ecke schrauben. Ja, also du steckst hier diesen einen Stift auf den anderen irgendwie drauf und kannst dann hier um die Ecke drehen. Also wenn du wirklich dann innerhalb der Waschmaschine mal um die Ecke was lösen muss, dafür ist es relativ praktisch.
1: Hier, hier sind auch so Dinger dabei, die wie vom Zahnarzt aussehen.
0: Genau, und dann sind da noch unterschiedliche auch so, so Modelliersachen drin, wenn man irgendwie mal was reparieren muss.
1: Aber ich sag dir ganz ehrlich, klar, du hast es jetzt gekauft, aber jetzt hast du dieses ganze Zeug hier da rumstehen. Vielleicht hättest du auch einfach mal, was es ja auch noch als Hilfestellung, jetzt haben wir sehr viel über das Internet gesprochen, vor Ort gibt, ist ja eigentlich das Thema Repair-Cafés.
0: Ja, lass uns mal bei diesem Ding bleiben. Ich bin da so begeistert <lacht> von, was ich jetzt was ich jetzt leider nicht finde. Das,
1: du hast es einmal benutzt, ja?
0: Nein, also das stimmt nicht. Ich habe das schon für verschiedene Sachen, aber tatsächlich, diesen Spezialschlüssel, den brauchte ich nicht, aber da ist auch eine Millimeter-Schiebe drin und so weiter. Und was ich jetzt nicht finde, ich habe da Gitarrenplex reingetan und ich, wollte, ich ja. wollte eigentlich von dir wissen, warum sind da Gitarrenplex drin? Ich,
1: ich wusste, dass du willst, dass ich frage und ich dachte mir, ja, wenn wir jetzt Scheiße. noch anfangen, das darüber zu reden.
0: Also Werkzeug muss man auch irgendwie gut aufbewahren. Ja, ich, ich mache jetzt hier gleich, fangen wir noch mit der... <lacht> Wofür kann man Gitarrenplex gebrauchen beim Reparieren?
1: Vielleicht so ein Aushebeln von irgendetwas, wenn man durch ein, ein, einen kleinen Spalt hat?
0: Ja, genau. Ne? Also oft sind ja Geräte mit so komischen, Elekt mit so komischen Plastikklemmen miteinander verbunden. Mhm. Und wenn man dann da Fett irgendwie mit einem Schraubenzieher oder wie ich das mal mit Küchenmesser reingeht, dann brechen die einfach direkt ab und dann kriegt man das nie wieder mhm. zu. Und der Gitarrenpleck, der hebt das dann eben genau auf diese Höhe, dass man einmal drum
1: rumfahren kann und dann ist das offen. Mhm. Ja. Wahnsinn. <lacht> also, Du siehst, ich bin sprachlos. So, Also gut. also vergiss, dass ich irgendwie eine 500 Euro Waschmaschine wieder instand gesetzt habe. Gitarrenplektron brauche ich das nächste Mal auf jeden Fall. Aber lass uns mal wieder zurückkommen. Hilfestelle vor, vor dir. Gut. Ja, danke schön. Scheiße. Also, was ist ein Repair-Café, Christian? Das nächste Mal vielleicht gehst du auch mit deiner Espresso-Maschine dorthin. Da musst du nämlich nicht lange warten, weil dann wird vor Ort geschaut, ob man dir helfen kann. Repair-Cafés sind nämlich ehrenamtliche Treffen, bei denen die Teilnehmer alleine oder gemeinsam mit anderen ihre kaputten Dinge reparieren. Fährst du eigentlich, sehr gut aufgehoben dort. Die haben dann auch eben Werkzeuge und kleineres Material, was man standardmäßig hat, auch vor Ort und alles andere kann beispielsweise derjenige auch für dich bestellen. Wenn jetzt an deiner Espressomaschine die Pumpe kaputt wäre, dann müsstest du vielleicht das Ersatzteil bestellen, gehst in zwei Wochen nochmal hin und dann reparierst du es vor Ort. Ja, einfach. die
0: Schwierigkeit bei dem Repair-Café, was ich kenne, was bei mir in der Nähe ist, ja. das hat nur einen Abend irgendwie die Woche offen.
1: Und da ist dein Yoga oder was? Und
0: da, ja, da ist irgendwas. Also auf jeden Fall habe ich es nicht geschafft.
1: Ja, aber der Reparaturversuch lohnt sich ja auf alle Fälle, weil im günstigsten Fall kann das Gerät vor Ort beim ersten Termin ohne Ersatzteile kostenfrei wieder zum Laufen gebracht werden. In manchen Fällen, wie gesagt, bestellst du es einfach und du bezahlst ja in dem Sinne auch nichts. Dann lässt du vielleicht eine Spende da oder sowas und die Leute freuen sich einfach, wenn, wenn sie anderen helfen konnten und es einfach du versucht hast. Und darum geht es ja erstmal. Das ist doch erstmal eine super gute Sache. Aktuell liegt die Anzahl der aktiven Initiativen in Deutschland bei über 1000. Ja, also das ist eine ganz schön große Zahl. Und die Adressen und Termine listen die beiden Internetseiten reparatur-initiative.de und repaircafé.org. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, du bist ja jetzt nicht so mega begeistert irgendwie. Nee, du
0: hast mein mein, mein -Fixit. <lacht>
1: <lacht> so abschätzig behandelt. Aber
0: vielleicht sollte ich damit mal zu den Leuten ins repair genau. gehen und die damit beeindrucken und vielleicht schenke ich denen das dann sogar und... Ja, weil man muss ja auch nicht jedes Werkzeug selbst besitzen. Ne? Nein, also wer hat nein. alles eine Bohrmaschine zu Hause und wie oft benutzt man die?
1: Also ich. Also jetzt. du ständig? Ja. Ja. Genau. Ich habe eine Bohrmaschine, natürlich. Ja,
0: aber wie oft benutzt du die? Oder wäre das nicht sinnvoller, wenn du sagst, hey, ähm, es gibt eine Bohrmaschine pro Wohnhaus und die kann dann jeder nutzen. Das wäre doch viel
1: sinnvoller. Na klar wäre das sinnvoller. Gerade wenn man weiß, auch da wieder wie billig dann solche äh, Reparatur also oder, oder Werkzeuge geworden sind. Du ne? kriegst in jedem Discounter irgendeine Bohrmaschine, die dann irgendwie nach dem fünften Loch, wo du irgendwie ein bisschen mehr Power brauchst, eigentlich schon irgendwie einen ja. Geist aufgibt.
0: Von daher, also man sollte sich vorher natürlich fragen, wenn man Sachen kauft, brauche ich das überhaupt? Mhm. Ähm, kaufe ich jetzt irgendwie das nicht? billigste oder kaufe ich was, das was lange hält und teile ich mir das eventuell eben auch mhm. äh, mit Menschen, weil wie viel unnützes, ungebrauchtes Zeug
1: äh, hat man im Keller rumstehen? Ja, also bei meiner Waschmaschine muss ich jetzt auch sagen, vielleicht ähm, so als Tipp, Kauf nicht sofort das neueste Gerät, sondern warte einfach mal zwölf Monate und ähm, dann ist sozusagen der Markt bereit und hat schon mal überprüft, ob das Gerät gut ist, weil tatsächlich bei mir ist das Internet voll mit schlechten Rezensionen zu genau meinem Modell, was super hocheffizient ist. Ne? Also mhm. es war eine wirklich sehr, sehr sparsame Waschmaschine. Und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich die nicht bestellt. Da nicht das aktuellste top ja, ja. sondern einfach mal zwölf Monate warten und dann kann man. Also so
0: funktioniert das ja auch bei der Stiftung Warentest. Ne? Mhm. Also damit du halt wirklich ein Testergebnis hast, werden dann, äh, wird so eine Nutzung über mehrere Jahre dann irgendwie in einem Hardcore-Verfahren halt äh, durchgeprobt. Also, dass die Waschmaschinen dann halt wirklich Tag und Nacht durchlaufen unter Extrembedingungen. Ähm, und dann hat man erst die Erfahrung. Aber das geht natürlich nicht
1: von Tag 1 des Erscheinens auf dem Markt. Klar, und halt im Netz gibt es viele Erfahrungsberichte auch von Nutzern oder Testergebnisse, wie du es gesagt hast, von Stiftung Warentest. Und beim Kaufen kannst du auch einfach mal schauen, du hast ja schon so ein Gefühl, wenn du so einen Föhn oder einen Toaster in die Hand nimmst und der ist so billig. Ey komm, nach einem halben Jahr gibt das Ding seinen Geist auf, dann investiere einfach ein paar Euro mehr in eine bessere Maschine.
0: Das Thema Obsoleszenz beschäftigt die Wissenschaft. Es gibt sogar eine eigene Forschungsgruppe, Obsoleszenz als Herausforderung für Nachhaltigkeit, wir sprechen mit einer Professorin der Technischen Universität Berlin, Frau Professor Dr. Melanie Jäger-Erben,
1: dazu. Rufen wir mal an.
2: Melanie jäger Berlin, hallo.
1: Guten Tag, Boris Simrowski hier und Christian Neul von King Kong Klima. Liebe Frau Jäger-Erben, vielen Dank erstmal, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir wollten heute ein bisschen über das Thema Obsoleszenz, Wegwerfgesellschaft und ähm, die Belastung für Umwelt und Klima sprechen. Und wir hätten erst mal zum Eingang eine Frage: Wie sehr belastet eigentlich unsere Wegwerfgesellschaft die Umwelt und das Klima? Gibt es da zu Zahlen?
2: Ja, das ist eine komplexe Frage, weil man ja erstmal schauen muss, in welchem Bereich wird was eigentlich weggeworfen. Und äh, wo in der Wertschöpfungskette guckt man sich das jetzt genau an? Also alles zusammengenommen, kumulieren natürlich sehr viele Effekte miteinander. Also ich beschäftige mich vor allen Dingen mit Elektronik, aber das kann man auch im Ernährungsbereich sich anschauen. Also wie viel wird eigentlich produziert, was dann gar nicht genutzt wird? Also man sagt über die ganze Wertschöpfungskette, sind ein Drittel der Nahrungsmittel gehen verloren. Also zum Teil schon kurz nach der Produktion, aber dann halt auch was dann nachher weggeworfen wird vom Verbraucher oder Verbraucherin bei der Elektronik ist es auch so, dass man da schon von dem Mining der Ressourcen, also von dem Abbau der Ressourcen in verschiedenen Ländern schon anfangen kann und schauen kann, wie wird da die Umwelt konkret vor Ort belastet, also das heißt durch Bergbau, der zum Teil auch in Regenwälder schädigt oder Natur schädigt in irgendeiner Form. Mhm. Dann wird oft, wenn man seltene Erden zum Beispiel gewinnen will, werden bestimmte Säuren eingesetzt, um die aus dem Gestein zu holen. Die werden nachher dann in die Landschaft ausgetragen, das heißt also wird Landschaft verseucht. Dann werden die meisten Geräte ja weltweit irgendwie verschifft. Da entstehen Treibhausgasemissionen einfach durch die Verschickung weltweit. Die Komponenten werden dann an verschiedene Orte transportiert und werden die wieder irgendwo zusammengesetzt. Dann kommt die Geräte wieder auf den weltweiten Markt, also es das heißt ein ziemliches Netzwerk an Transportwegen. Jetzt haben so wir ja selber das
0: dargestellt, das ist ziemlich komplex und ja. da, da schlagen wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer die, die Hände über den Köpfen zusammen. Worauf muss ich denn jetzt noch alles achten? Gibt es da irgendwelche einfachen Faustregeln, wo man sagt, okay, wenn du die zwei, drei Regeln beachtest, dann kannst du an der Stelle wirklich was für deinen ökologischen Fußabdruck tun?
2: Naja, gerade bei der Geräteherstellung, also wenn man Elektrogeräte hat, aber auch andere Gebrauchsgegenstände, entstehen die meisten Emissionen eigentlich bei der Herstellung. Das heißt, je länger ich etwas nutze, desto besser wird die Ökobilanz auch von meinem Gerät. Wenn ich es reparieren lasse, statt neues zu kaufen, gerade wenn es eine einfache Reparatur ist, dann ist man erstmal auf der guten Seite, sage ich mal so. Also besser länger nutzen und richtig ausreizen, was man da hat. In so Smartphone stecken ja viele Elemente drin, da stecken wertvolle Ressourcen drin, da stecken nicht erneuerbare Ressourcen drin und das könnte man auch ein bisschen mehr ausreizen, als es derzeit gemacht wird. Also Dinge werden auch zu früh wieder weggegeben oder nicht mehr genutzt, obwohl sie noch brauchbar wären, obwohl sie reparierbar wären.
1: Mhm. Und dann so ein Hersteller dann eigentlich auch Ersatzteile anbieten? Also, das eine ist einfach bis zum Ende durchnutzen, aber es gibt ja auch Geräte, die früher den Geist aufgeben. Bin ich denn auf der sicheren Seite, dass Hersteller mindestens zwei Jahre oder sowas irgendwie Ersatzteile anbieten müssen?
2: Also, Hersteller sind schon verpflichtet, dass sie gerade für die Dauer der Gewährleistung, dass sie damit Ersatzteilen vorhalten, sozusagen. Dadurch, dass die Hersteller meistens auch, also die meisten Hersteller ja auch. Sachen zugeliefert bekommen. Das heißt also, kein Hersteller stellt ja alles selber her, was er sozusagen in seinem Gerät verbaut, sondern die haben halt Zulieferer und das ist oft für die auch ein Problem, die Zulieferer alle so bei der Stange zu halten, dass die auch gewährleisten, okay. dass die Ersatzteile bereitstehen. Ja, ja sie können es ja
0: einlagern äh, ja. dann, ne?
2: man kann es einlagern, dass halt hohe Kosten hier entstehen. Ja, Und mhm. gerade bei dem Elektronikbereich müssen auch in ganz bestimmten Bedingungen gelagert werden. Das heißt übrigens Obsoleszenzmanagement äh, in Betrieben, dass ähm, wenn sie planen, ein Gerät also entwickeln, also ein neues Produkt entwickeln, dass sie dann halt überlegen, okay, wie lange bleibt es im Markt? Und solange sie es im Markt halten, müssen sie halt Ersatzteile zur Verfügung stellen. Also müssen Ersatzteile verfügbar sein. Und dann da geht immer mehr Energie jetzt auch, also auch immer mehr Arbeit in bei den Herstellern dafür drauf, dass sie halt diese Obsoleszenz gut planen. Das ist bei so komplexen Infrastrukturen oder bei Flugzeugen oder bei, keine Ahnung, der, bei der Ö öffentlichen Verkehrsmitteln noch viel größer die Gefahr. Ja, da sind zum Teil Geräte in Betrieb, die schon sehr, sehr alt sind. Und ja. da, das Problem wird immer größer, weil die Geräte immer komplexer auch werden und die Lieferketten natürlich auch immer komplexer sind. Hm. Aber
1: diese geplante Obsoleszenz ist dann nicht dies, was so in den Medien eine Zeit lang sehr viel herumgegeistert ist, dass einfach ein Hersteller seine Waschmaschine so konstruiert, dass beispielsweise genau nach zwölf Monaten, wenn die Garantie oder die Gewährleistung abgelaufen ist, dann plötzlich die Maschine irgendwie einen Defekt hat.
2: Ja, die Frage kriege ich immer wieder. Mhm. <lacht> und also das haben Sie ganz richtig gesagt, das geistert immer wieder durch die Medien. Es gibt auch so gewisse Wellen, wo das immer wieder hochkommt, gerade wenn es so ein bisschen wieder die Folgen unseres derzeitigen Konsums und der Produktion sieht und merkt, wie stark umweltbelastend ja auch belastend für Sozialsysteme das ist. Und dann kommt immer wieder die Suche nach dem Täter sozusagen oder nach demjenigen, der der Schuld ist an der ganzen Misere. Und dann kommt halt der Blick immer ganz schnell auf die Hersteller. Und es gab natürlich in der Geschichte einige Fälle, wo man mehr oder weniger nachweisen konnte oder wo es ziemlich eindeutig war, dass da nicht gut gearbeitet wurde, sage ich jetzt mal so, oder dass da Absprachen getroffen wurden, die nicht ganz okay. legal waren, so, so was die Lebensdauer angeht. Also dieses äh, sogenannte Glühbirnenkartell. Da wurden die Hersteller werden ja Glühbirnenhersteller äh, dafür bestraft, dass sie Absprachen getroffen haben, was die Lebensdauer von Glühbirnen angeht. Okay. Gleichzeitig aber ist es so, dass Geräte ja auch immer komplexer werden und dass wenige Hersteller gerade bei komplexen Geräten den völligen Überblick darüber haben, was in ihrem Gerät überhaupt verbaut ist. Ja? Also das heißt, äh, natürlich wissen die ungefähr, was drin steckt, aber die können nicht für jedes Teil, was drin steckt, eine Lebensdauer so hm.
0: Also kann es ist auch gar nicht Beispiel, planbar und deswegen kann es auch keine geplante ja, ich, Obsoleszenz ja, geben oder was? Also
2: es gibt schon geplante, es gibt schon eine geplante Lebensdauer. Also man nimmt einen bestimmten Wert an, für den man auch plant. Ja? Weil man kann es nicht manipulieren. Man kann es nicht so herstellen, dass es genau zu einem errechneten Zeitpunkt kaputt geht. Man kann es schlecht bauen und billig bauen. Ja? Ja. Dann hat man wohl das Risiko, dass es zu früh kaputt geht. Ja. Das heißt also, dass da eine arglistige Planung ist und wirklich eine Kalkulation und eine Manipulation, die genau aufs Datum stimmt, das kann man nicht nachweisen. Also auch gerade bei Haushaltsgeräten, die halten ja in der Regel eigentlich recht lang. Das zeigt die Stiftung Warentest auch immer wieder in ihren Tests. Ja, das gibt immer so Schwankungen, wo in einem Jahr halten die Geräte, die da produziert wurden, nicht so lange und im anderen Jahr halten sie da länger. Aber insgesamt pendelt sie das bei Staubsaugen mhm. zum Beispiel bei acht, neun Jahren ein, bei Waschmaschinen neun, zehn, neun oder zehn Jahre. Also so halten die Geräte im Schnitt eigentlich mal. Mhm. Und das ist ja viel länger, als die Gewährleistung.
1: Gibt es auch was, was man jetzt heute sagt, das hält eigentlich heute länger als früher? Gibt es da vielleicht auch Positivbeispiele?
2: Ja, ich denke bei Geräten, die halt heiß werden, also wo halt die halt eine Wärmeentwicklung haben, ich glaube, da weiß man mittlerweile mehr, wie man das gut wie man die gut belüftet. so Und äh, gerade Hitzeentwicklung ist ja schädlich für gerade Elektronik. Das heißt also, da sind alle Geräte, die so... Also, Fernseher halten zum Beispiel wahrscheinlich eher länger, wobei natürlich Echt? die Frage ist, wie komplex sind die, ja? Also, die haben halt jetzt mittlerweile, die sind halt viel dünner verbaut, die sind nicht mehr so großflächig, die sind meistens noch digital, das heißt, oder vernetzt mittlerweile, ja, die Smart TVs, das heißt, die haben auch noch bestimmte Hardware- und Software-Anteile da drin, die halt auch irgendwo eine gewisse Lebensdauer ja haben. Also, kann ja mittlerweile so sein, dass ein Gerät zwar vollständig hardwaremäßig funktioniert, aber softwaremäßig, ja, also, ja. nicht mehr geht, ja? Wenn man jetzt rausrechnen würde, dass die Geräte komplexer werden, kann man schon sagen, dass die Technologie weiterentwickelt ist und besser ja. die, mhm. äh, die Unzuverlässigkeiten ausbügeln. Kann. Also
1: das ist so, wir haben es mal genannt vorhin so, wir brauchen gar nicht den Verzicht predigen, weil wenn alle Netflix schauen wollen, dann brauchen sie eben nicht mehr den Röhrenbildschirm, sondern ein Smart TV. Und da kann der Röhrenbildschirm eigentlich noch gut funktionieren wenn er eben nicht mhm. mit der neuen Technologie irgendwie miteinander reden kann, dann mhm. wird sich den auch keiner mehr ins Wohnzimmer stellen. Der aber auch
0: sehr viel mehr genau. Strom verbraucht, ne, als der LED-Fernseher. Und mhm. äh, übrigens, was noch ein gutes Beispiel ist, was heute länger hält, äh, Sie mhm. sprachen ja vorhin schon über das Glühlampenkartell. So eine LED- Leuchte, die hält ja ein, ein Vielfaches, oder sollte zumindest.
1: Ja, genau.
2: Die hat halt auch nicht so eine Wärmeentwicklung.
1: LEDs ist ja auch das Beispiel, die werden dann in jeden Schrott eingebaut. Also ich sehe äh, immer wieder Schuhe von Kindern, die dann irgendwie hinten leuchtende LEDs drin haben, obwohl ich mir denke, wie kriegt man die da raus und wieder entsorgt und man verklebt ja auch relativ viele Dinge in der Vergangenheit und lässt sie dadurch nicht reparieren. Also gibt es da irgendwelche
0: Es gibt Seifenspender, Spender, die Musik spielen, habe ich jetzt gesehen. Was? Seifenspender für Kinder, ja, die spielen dann irgendwas, ich drücke da drauf und dann kommt halt nicht nur die Seife raus, sondern dann irgendein ja, 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 genau. Lied. Ja. Okay.
2: ja, Ja, also das ist, schon, das ist das ist halt so ein bisschen die verr verrückten Ausflüchse, sage ich jetzt mal. Dadurch, dass man halt sehr billig herstellen kann, dass Ressourcen halt auch sehr günstig sind, kann man halt jede Menge Spielereien sich ausdenken und ähm, also das Problem ist halt, der Markt ist, was die nützt, die alltagstauglichen oder die Alltagshelfer angeht, schon sehr gesättigt. ja. Also wir alle haben eigentlich die Grundausstattung, die man so braucht, um ein relativ bequemes Leben zu führen. Und weil unser Markt ja so gestaltet ist oder auch die Wirtschaftspraxis so ist, dass man halt vor allen Dingen im Verkauf neuer Produkte verdient, muss man sich halt immer wieder neue Produkte ah, ausdenken okay. ja? und neue Modelle, um halt äh, das am laufen zu lassen. Das ist ja gar nicht so, dass das also jetzt eine arglistige oder böse Absicht sei, sondern so ist einfach die, die Wirtschaft auch gestrickt, dass ja, ja, klar, man das ja. halt der Verkauf zählt. Wenn es billig ist, hat es auch nicht so viel Wert. Und ja, gerade halt, wenn man
1: sich überlegt, vor 15 ähm, Jahren waren die LEDs noch richtig teuer einfach.
2: Ja, genau. genau. Und das ist halt also ein Teil, Sie hatten ja von die Wegwerfgesellschaft angesprochen, das ist halt so ein Aspekt dieser sogenannten Wegwerfgesellschaft, dass halt Dinge nicht mehr wertvoll genug sind. Also es ist eigentlich eine, ich sage sag gerne, das ist eine Gesellschaft der Wertlosigkeitsproduktion. Also der Wert eines Dings nimmt sehr schnell ab, sozusagen.
0: Was könnte man denn dagegen tun politisch? Also das klingt ja auch so ein bisschen danach, man müsste die Dinge künstlich verteuern oder muss man da irgendwelche Zölle draufschlagen?
2: Ich glaube, direkt an der Preisschraube drehen ist immer sehr schwierig, auch politisch durchzusetzen. Es geht eher darum, wie man eine Kultur des Werterhalts eigentlich stärker prägen kann. Ja. Und, und ich... Wir schauen uns zum Beispiel immer auch an, wo gibt es denn sowas wie den Kultur des Werterhalts schon? Also dort, wo Dinge repariert, gepflegt, gewartet, wiederverwertet werden. Also unter welchen Bedingungen kommen Menschen dazu, das zu tun? Welche Angebote brauchen sie dafür? Welche Dienstleistungen? Welche Produkte? Und ähm, wenn man jetzt die Bemühungen auch ansieht, die politischen Bemühungen, aber auch die Bemühungen der Wirtschaft in Richtung der Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy, also das heißt also einer Wirtschaft, die sehr viel stärker nicht nur Abfälle recycelt, ja was so die, einfachste Form ist, sondern sehr viel stärker auch darüber nachdenken, wie kann man denn Produkte äh, am Leben erhalten und im, im, im Kreislauf der Nutzung lassen, ja, durch halt Sharing-Konzepte, durch sehr viel mehr Vermietung, ja? dass halt Hersteller auch nicht mehr nur mit Verkauf verdienen, sondern eigentlich eher mit der Bereitstellung einer Dienstleistung, hm. die Bereitstellung eines Services, dann ist das Interesse schon viel größer, auch Produkte länger am Leben zu erhalten. Ja? Und dann sind die auch reparierfähiger, weil ein Produkt, das ich verleihe, und, also eine Waschmaschine, die ich an ein, ein Mehrfamilienhaus verleihe und, und die dann sozusagen von denen nur genutzt wird und ich bin für die Wartung zuständig, habe ich natürlich viel mehr Interesse daran, dass hm. es reparierbar ist, wenn es mal, wenn es mal
0: kaputt geht. Ähm, es war ja lange so, technisches Wissen war was, was... denn denn
1: vorsichtig, bevor du jetzt weiterredest. Ich, ich versuch's
0: mal, ich versuch's mal. Technisches ist was, was sehr, als sehr männlich gilt. Also, dass Jungs befassen sich mit Technik und Mädchen dann eher mit, ja, Näharbeiten und solchen Dingen man hat ja auch immer versucht, Mädchen in diese sogenannten MINT-Fächer reinzubekommen und sich überlegt, wie kriegt man das hin. Jetzt ist es aber so, die Jungs haben jetzt ein Problem, die Dinge lassen sich einfach nicht mehr so selbst reparieren. Bei Frauen haben wir aber, oder beobachte ich zumindest einen Trend, dass dieses selber machen, selbst reparieren, gerade nähen und solche Dinge auch so ein bisschen Vortrieb bekommt. Gibt es da bestimmte Trends, die Sie da beobachten können, auch bezüglich Gender-Aspekten?
2: Also wir Versuchen, in unseren Umfragen öfter auch mal fragen, wer eigentlich selbst repariert oder Interesse an Reparatur hat. Und da finden wir jetzt nicht mehr so einen starken Gender-Bias. Also da ist nicht mehr so stark ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen. Insgesamt wird sehr wenig repariert. <lacht> deswegen, deswegen, ist es, deswegen, also fällt es schon ganz fast gar nicht mehr auf, ob jetzt drei Prozent der Männer und vier Prozent der Frauen oder umgekehrt reparieren. Einfach insgesamt wenig, das Niveau ist sehr gering. Es ist aber so, dass also das, da finden wir schon den, den Gender-Effekt noch, dass beim technischen Wissen zumindest die Männer angeben, viel technisches Wissen haben. Das haben wir hier, ja auch. Das haben wir ständig ja? Also deswegen äh, muss man das mit Vorsicht genießen, solche Ergebnisse. Wir haben ja auch Forschung gemacht mit Reparaturinitiativen oder auch offenen Werkstätten. Und da ist es schon oft so, also gerade bei den Reparaturinitiativen ist ja so, dass da Reparieren angeboten wird. Da kommen Leute mit ihren Geräten oder eben Produkten und kriegen dann eine Anleitung, die es reparieren können oder Hilfe beim Reparieren. Und da ist es oft so in den Repair-Cafés zum Beispiel, dass die, dass da eher Männer reparieren und die Frauen für den Kuchen sorgen, <lacht> ne? Oder die Männer, äh, die Männer, äh, reparieren die Elektrogeräte und die Frauen machen halt die Flick- und Näharbeiten. Ja, ja. Aber da wird schon auch viel darauf geachtet, gerade stärker auch Frauen als Reparateurinnen mit reinzunehmen und, also da sind die Repair-Cafés auch sensibilisiert für und die finden dann auch immer jemanden. Also nicht mhm. so, dass es die nicht gibt, sondern, naja, die haben halt, fühlten sich vielleicht erstmal nicht angesprochen von dem Angebot oder so. Deswegen, mhm. Also, es gibt auch in Berlin eine eine mhm. Initiative, wo Frauen für Frauen reparieren, also sowas ich glaube, sowas ist halt auch wichtig, um einfach zu zeigen, ja, es ja, ist auch normal, dass Frauen das Es guckt ja
0: positiv in die Zukunft. Also bei so Science-Fiction-Serien <lacht> sind die Top-Ingenieure, die dann die Raumschiffe reparieren, sind eigentlich immer nur noch Frauen.
2: Genau, mhm. genau, genau. Also das ist auch, also ich meine, nicht, dass jetzt äh, Science-Fiction so viel Einfluss hat, aber das ist schon auch wichtig, solche Bilder langsam zu brechen. Das lernen schon auch Kinder oft, dass die dann, ich Finger, also Mädchen sollen sich auf den Finger nicht schmutzig machen. Das ist immer noch so tatsächlich. Aber ich glaube, ja, da ist viel äh, in der Veränderung drin.
1: Vielen Dank für die wirklich vielen tollen Informationen. Frau Jäger-Erben, ich nehme heute mit, Christian, du bist nächste Woche an der Nähmaschine bei deiner Freundin und lernst dort nähen und die nächste Waschmaschine repariere ich mit meiner großen Tochter.
0: Ja, sehr gut. Ja, ja das wird jetzt laufen.
1: Und insgesamt nehmen wir sowieso mit. Die Folge kommt genau richtig, weil es wird deutlich weniger repariert, als ich jetzt auch den Eindruck hatte, einfach, ja, gerade wir haben ja bei der Recherche sehr viele Themen gefunden, aber da ist es genau richtig, auch hier nochmal der Aufruf, da drauf an unsere Hörerinnen und Hörer, legt selber Hand an und guckt, dass ihr die Dinge wieder instand setzt und nutzt sie so lange wie möglich. Und
0: demnächst ist ja auch Weihnachten, warum nicht auch mal einen Reparaturgutschein verschenken.
1: Ja, sehr gut. In diesem Sinne, vielen Dank und einen schönen Tag Ihnen noch. Ja, danke. Danke, tschüss. Christian, letztes Mal hatten wir die Rubrik eingeführt, hat er oder hat er nicht? Du hattest das letzte Mal dir vorgenommen, dass du dich und dein Leben komplett neutralisierst. Wie ist es damit weitergegangen?
0: Du merkst, ich spreche noch zu dir, aber es ging eigentlich nur um meinen CO2-Fußabdruck. Ach so, ja. Habe ich getan. Ich habe ja? hab versprochen, ich mache es noch am gleichen Abend. Ich habe es erst am nächsten Morgen gemacht. Aber immerhin, ich habe dann meine verbleibenden acht Tonnen bei ja. Atmosphäre mhm. kompensiert. Hat... 160 Euro oder
1: sowas gekostet. Das ist tatsächlich jetzt, also... ist ein bisschen billig von mir. Das ist ein mir. bisschen eine billige Schiene, die ja. du hier fährst. Ja.
0: Aber ich fand es äh, überzeugend, was der Michael Billharz gesagt hat. Es geht ja nicht darum, meinen Fußabdruck quasi zu neutralisieren, sondern es ist ein Handabdruck. Ich versetze andere in die Lage, Klima zu schützen und äh, an ihrer da CO2 anzuspannen, die vielleicht auch selber gar nicht das Geld dafür haben. Also Anmose hat beispielsweise ein Projekt, wo in äh, Afrika... Menschen, die mit normalerweise irgendwie mit einem, ich weiß gar nicht, was das ist, mit einem Diesel dann kochen und sich erheblichen Gesundheitsgefahren aussetzen, ähm, die bekommen effizientere und dann eben mhm. auch klimafreundlichere Kochgeräte zur Verfügung gestellt, die die sich vielleicht sonst gar nicht anschaffen würden. Und ich habe gleichzeitig ähm, einen Beitrag
1: zum Klimaschutz geleistet,
0: der meinen eigenen nicht ungeschehen macht, aber ein Stück weit natürlich wieder aufhängt.
1: Ja. Und wenn ihr auch so einen Beitrag leisten wollt, dass wir mehr über Klimaschutz sprechen, dann empfehlt uns gerne weiter. Ja, Also ihr wisst ja, ihr findet uns auf Spotify, auf iTunes und auf Google Podcast. Und bitte bewertet uns dort gerne mit möglichst fünf Sternen. Und wenn ihr einen Wunsch habt für ein Thema, dann könnt ihr uns gerne schreiben, aber auch Kritik äußert oder ähm, sagen wollt, wie toll Christian das auch tatsächlich mit diesem Klimaschutz macht, dann schreibt uns an oder was Boris besser machen sollte,
0: an info at Und das ist dann äh, nicht der Fußabdruck, nicht der Handabdruck,
1: sondern eigentlich der Ohrabdruck. Stimmt. In diesem Sinne, macht's gut und auf Wiederhören.